这里是美国之音的中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。最近，从奥巴马政府中泄露出的关于去年在利比亚遇害的美国大使的备忘录显示。备忘录经过编辑，去掉了原来备忘录中提到的攻击事件可能和基地组织有关联的部分。媒体报道说，在国务院、白宫和情报部门间来往的电子邮件历经数版和大范围的改动，已推出一个解释攻击事件的被称为“论据”的备忘录。在一个电子邮件中，国务院当时的最高发言人卢兰反对提到可能发动攻击事件的组织名字。卢兰说：“这些信息可能会被国务国国会议员滥用来批评国务院没有关注有关那些组织的警告。”白宫说：“星期五对公众公布这些电子邮件是共和党人企图使对利比亚班加西攻击事件的调查政治化。”白宫发言人卡尼说：“国会议员们今年早些时候就已经知道了这些电子邮件的存在。”去年九月十一号对美国驻班加西领馆的攻击事件。导致了史蒂文斯大使和其他三名美国人殉职。星期五早些时候，英国和美国撤出他们驻利比亚大使馆的部分外交人员，因为政府军和民兵组织的对峙局面使首都的部分地区遭到封锁。孟加拉国的紧急救援人员救出一个被埋在制衣厂大楼废墟中长达十七天的妇女。十七天前发生的大楼坍塌事件已经导致了一千多人丧生。瑞斯马贝甘看上去苍白憔悴，但是很显然没有受伤。星期五，他被从废墟中救出来，并被抬到担架上时，人群中爆发出了欢呼声。瑞斯马能够幸存下来的原因是他不时的喝几口正好埋在他旁边的瓶装水。十九岁的瑞斯马在医院的病床上说，他为了节水，只喝了很少量的水。紧急救援人员之前已经放弃了从首都达卡附近的大楼废墟中找到更多幸存者的希望。当局说，他们在大楼倒塌后已经逮捕了至少九人。官方表示，大楼上面几层楼中开动的好几个重型发动机可能是导致大楼坍塌的原因，因为大楼的结构无法支撑那些重量。英国首相卡梅伦和俄罗斯总统普京表示，他们正致力于共同努力，以结束叙利亚内战。两位领导人星期五在黑海度假胜地索契举行会晤。卡梅伦告诉记者说：“英国、俄罗斯和美国急迫的需要做更多事情，因为叙利亚的历史正在用叙利亚人民的鲜血来书写。”卡梅伦还强烈支持本星期早些时候美国和俄罗斯达成的一项协议。该协议强调，叙利亚政府和反对派组织应该参加一个国际会议进行和谈。波士顿马拉松赛爆炸案嫌疑人塔尔梅兰·萨纳耶夫的遗体被葬在一个远离波士顿的穆斯林墓地中。塔梅尔兰和弟弟据称，上个月在波士顿马拉松赛的终点线附近引爆了连环爆炸案，造成三人死亡，两百五十多人受伤。星期五，波士顿的新闻媒体报道说，二十六岁的塔梅尔兰的尸首被埋葬在维吉尼亚州一个小镇道斯维尔。道斯维尔在波士顿以南，距离波士顿大约八百五十公里。
星期四一早，塔梅尔兰的叔叔鲁斯兰·萨尔尼从马萨诸塞州伍斯特市的一个殡仪馆领走了他侄子的尸体。星期四稍晚举行了下葬仪式。塔梅尔兰在中大西洋地区的维吉尼亚州下葬，结束了长时间来为他寻找一个下葬地点的行动。塔梅尔兰四月十九号在和警察交火时丧生。四天前，连环爆炸案震动了波士顿年度马拉松赛。塔梅尔兰十九岁的弟弟焦哈尔·萨朗耶夫第二天被抓获。目前，焦哈尔面临阴谋使用大规模杀伤性武器的指控。由于很多人对爆炸案非常气愤，波士顿和附近的剑桥的官员，也就是塔梅尔兰生前生活的地方，都拒绝让他在当地下葬。连日来，一个伍斯特市殡仪馆的馆长表示，他无法找到任何一个人愿意提供一块下葬的地方。最后，一位维吉尼亚州妇女帮助塔梅尔兰在一个穆斯林墓地中找到了最后的安息地。好的，各位听众，新闻简讯就播报到这里，我是欣欣。接下来，请继续收听《美国之音》的时事精美节目。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《美国之音》时事精美节目，我是主持人宇宙。在本次节目中，我们将为您介绍台湾针对渔民被射杀事件向菲律宾进行抗议。台湾独派团体邀请内蒙、西藏以及维吾尔人人权组织领导人参加在台北举行的研讨会。中方称琉球主权未定，学者建议民族自觉。中国性工作者群体维权形势依旧严峻。中国各地上访潮流源源不断。港府制定施政需评估中国内地观感，被狠批为政治干预。以上内容，欢迎收听。各位听众朋友，您正在收听的是《美国之音》的时事精美节目，我是宇宙。首先，我们来关注南中国海的最新动态。台湾抗议菲律宾公务船向台湾渔船开枪，并且打死一名台湾渔民。这起事件发生在台湾与菲律宾有主权争议的水域。台湾表示，无论在任何情况之下，菲律宾公务船都不应该向没有武装的台湾渔船开枪。详情，请听美国之音记者杨晨在台北的报道。台湾外交部长林永乐星期五表示，台湾政府已经向菲律宾提出强烈抗议和谴责。我们因为。这个是菲律宾的公务船啊所做的行为，我们要求菲律宾政府就其这个公务船攻击我们渔船的这个事件，要正式的表示道歉、弃凶及赔偿。我想这个是一个我们非常非常严正的一个立场。那这样的一个立场呢，我们也透过我们驻菲律宾代表处王乐生王大使那边，已经向菲律宾方面做非常明确的这个声明。这起事件星期四发生在。台湾和菲律宾有争议的南中国海海域，当时台湾的渔船正在捕鱼，菲律宾船只向台湾渔船开枪，六十五岁的船员洪石成被打死。台湾海巡署副署长郑章雄介绍了台湾方面的查证结果。那么，经过我们的查证，是菲律宾的渔业跟水产局的船，那么上面载有渔政的官员，跟他海岸防卫队的官员。开枪的是海洋防卫队。那么目前就我们的查证了解，总共弹孔有三十二个弹孔
，那么一路的追击，造成了我们一个船员的一个死亡。郑章雄说，台湾已经加强了对这一带水域的巡护。从昨天开始，我们对于南方水域的巡护都调派了两艘的舰艇，啊，在那个地方巡护。我们舰艇上有二零七炮，也有四零派快炮，我们有相当的火力，有能力。来维护在这个水域作为我们渔船的这些安全。台湾外交部星期五召见了菲律宾驻台湾代表白西里。白西里会后对媒体表示，菲律宾不愿意让这样的事件损害双方的关系。And、um, like to convey our sincerest condolences and apologies to the family of Mr. Hong。他说，我们要向洪先生的亲属表示诚挚的哀悼和歉意。我们欢迎执法部门进行联合调查，确立事件的地点和引发枪击的原因。如果调查发现有违反国际法与惯例或违反我们国内法的行为，我们会让法律来伸张正义。中国大陆对于这一事件也表示了谴责。对中国的反应，台湾外交部长林永乐说：“我想，这个大陆方面也是有看到这个我们这边相关的报道啊，所做的一些回应。那我们没有没有什么特别的意见啊，因为目前来讲，我们跟大陆方面并在这个互补的这个。”那我们目前最重要的还是要请我们的海巡署啊，能够在这个最近啊，会加强我们整个货运的行动。台湾还呼吁菲律宾参照台湾日本渔业协议的模式，尽快与台湾协商划分渔船作业范围。美国之音记者杨晨台北报道。美国之音，欢迎收听。听众朋友，您正在收听的是美国之音的时事经纬节目，我是宇宙。台湾的独派团体邀请内蒙、西藏以及维吾尔人权组织领导人参加在台北举行的一次研讨会，希望台湾民众能够借此更加珍惜主权独立的现状。详情请听美国之音特约记者张永泰从台北为你所做的报道。这次研讨会的主题是莫让台湾成为消失的国家。南蒙古东土以及吐蕃的启示，在研讨会之前，台湾第一个援藏团体吐蕃之友会和台独联盟等民间团体召开记者会，并邀请了这些地区的人权领袖与会发表演说。关心西藏人权的台湾吐蕃之友会会长周美里在记者会上表示，除了藏人之外，世上蒙古人。维吾尔人在中国境内也遭到打压，台湾民众应该多加了解、关注，并维护、珍惜台湾的独立现状。各位可能对维吾尔人也呃近这几年有一点点了解，因为他们的这个精神领袖热比亚的这个啊爱的十个条件在台湾也呃相当的受到这个喜爱。那但是因为他因为马政府的关系一直无法入境，我们感到非常的遗憾。中国境内的内蒙自治区他们的这个处境，呃，如果各位了解了，就可以了解说他们的处境真的没有比这个维吾尔人或者是呃吐蕃人更更更好。目前居住在德国的内蒙古人民党主席特穆奇勒图表示，台湾目前面临的是统独问题，而内蒙面临的则是生存问题
，一个是我们的生态问题，生态环境被呃无法无法这个修复的毁灭了，还有我们的呢文化面临濒临灭绝。中共产党在那南蒙古搞的是种族灭绝，文化上的种族灭绝。特穆奇勒图还说，和东土吐蕃相比，内蒙的政治犯比较少，因为内蒙人对于前途失去了希望，甚至绝望而沉默。世界维吾尔代表大会日本代表伊里哈木表示，希望台湾能以一个国家的姿态出现在国际社会。这样对于被中国侵略的民族会感到比较欣慰。作为第三者，我们很难知道台湾人对自己的国家是国家的认同，还是呃，还是一时脱离了中国的一个地区的认同。这个对我们来说，呃，作为第三者，我们有很多的疑问。伊里哈木还指出，中国共产党不允许维吾尔人学习。自己的历史，用自己的文化、风俗习惯生活，说自己的语言，结果被同化将只是时间的问题。祖籍青海省、目前住在达兰萨拉的图博代表李科先表示，他现在连故乡都回不去，对于能来台湾访问，令他非常感动。因为是台湾的人民的力量、民主的力量，才我们来到了台湾。因为是台湾土生土长的人不知道这个的意义啊。我们流亡到异国他乡的人，我们感觉的这是很可贵的。强调台湾主体性、以台湾独立为目标的台湾社社长吴树明表示，面临国民党的统治、共产党的霸权。台湾人民要有自觉面对这种恶劣的处境，否则台湾将会成为一个快要消失的国家。台湾独立建国联盟主席陈崇光表示，对于被迫流浪外国，他个人也有相同的经验。希望受到中国压迫的民族都能相互勉励，并希望心向和中国统一的台湾民众能汲取教训，尽早醒悟。以上是美国之音特约记者张永泰。从台北发来报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。这里是美国之音的时事经纬节目，我是宇宙。接下来我们关注中国的宗教自由。美国国际宗教自由委员会新发布的国际宗教自由报告说。中国政府持续压迫人民的宗教自由，奥巴马政府应该将中国列为需要特别关注的国家。委员会并且建议美国政府将宗教自由列入和北京当局战略对话的主要议题之一。下面请听美国之音记者钟晨芳在美国首都华盛顿为您所做的采访报道。超党派的美国联邦机构国际宗教自由委员会上星期公布了2013年国际宗教自由报告。报告将中国和缅甸、埃及及伊朗等国家列为危害宗教自由最严重的第一级需要特别关注国家。人权，特别是宗教自由，必须在美国和中国的战略对话中被提升到一个更高的层次。许多人说，我们面临一个问题，就是中国太大了，我们只能闭嘴。
尽量讨好他，把这些事情搁到一边。但我认为，如果美国把自己的强项，那就是我们的价值搁到一边，反而会犯下一个巨大的战略错误。对中国法轮功、西藏和新疆维吾尔地区人权状况有深入研究的美国国家民主基金会亚洲项目主任格雷夫，星期三在这个报告的发布会上说。中国将法轮功贴上邪教的标签，对法轮功人士采取最为暴力的迫害，而藏人与维吾尔人的宗教和民族认同，则是被中国利用国际局势将其镇压作为合理化，例如国际间反恐怖主义对穆斯林的影响。在国际上，我认为应该有更多人关注穆斯林极端主义与反恐的问题。自九幺幺恐怖攻击后，中国利用国际上对跨国极端主义和暴力行动的担忧，将其镇压行为合理化。二零一三年，国际宗教自由报告称，中国宗教自由持续恶化，政府持续压迫人民思想、宗教和信仰的自由，未登记或非官方的基督教及天主教人士和维权律师都遭到政府骚扰、拘押、监禁和其他各种形式的迫害。而法轮功、西藏佛教徒和维吾尔穆斯林遭到迫害的情况尤其严重。不过，中国政府驳斥报告内容，指称中国人民依法享有宗教信仰自由。中国外交部发言人华春莹在五月二号记者会上说：“中国政府依法保障公民宗教信仰自由，希望美方停止利用宗教问题干涉中国内政。”以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。美国之音，欢迎收听。各位听众朋友，您正在收听的是美国之音的时事经纬节目，我是宇宙。中国共产党官方报纸《人民日报》提出琉球主权未定论之后，日本媒体称找到了当年中国的外交文件，其中提到毛泽东认为冲绳当然要还给日本。还代表中国人民全心支持冲绳归还给日本的返还行动。详情，请听美国之音记者黄耀义在美国首都华盛顿的报道。日本时事通讯社五月九号的报道援引了一九六四年的中国外交文件说，当年美国要将冲绳主权交出时，毛泽东告诉当时的外交部副部长，冲绳当然要还给日本，并且将此以电报发给中国驻外大使馆。时通讯社从中国外交部史料馆收藏的外交电报原文当中找到这个信息。这则于1964年7月28号发出的电报，标题为《毛主席的谈话：苏联与其他国家的固有领土》。电报当中提及，毛泽东与日本的日中友好关系官员会晤时，认同冲绳是日本的领土。而对当年冲绳人民发起要求美国将主权交给日本的冲绳返还运动，毛泽东也表示，中国人民对于日本为人民为正义的奋斗全心支持。冲绳县知事仲景真宏多于五月十号的例行记者会上，针对《人民日报》文章所提的琉球主权未定论，他表示只能归结为一个词，就是荒谬。日本官房长官。菅义伟对仲景真宏多所用的“荒谬”一词表示百分之一百的赞成。此外，根据一九五零年五月日本外务省针对中日和谈会议的内部会议文件
当年的日本共产党党魁、出身于冲绳县的德田球一也说：“冲绳要归还给日本。”台湾的政治大学国际事务学院院长邓中坚认为，《人民日报》提出这样的说法，其实还是针对钓鱼岛，也就是日本所称的间隔诸岛。他说：“所以这个是我觉得说，《人民日报》这一部分是也有它一部分的这个相关的各种的一个呃这个理由来提出。”那现在回过头来，就是为什么？我也想说，这是当时围魏救赵了。就是说，如果你要谈，我就告诉你，连冲绳都不是、啊。不过，邓中坚也认为，冲绳属于日本的现况不太可能改变，即使交给联合国托管，然后再付诸公民投票。他分析，从实物上来讲，如果如果托管之后，你这个去举行公民投票的话，我相信啊，琉球人民或冲绳人民都。还是会决定留在日本啊，啊，这这是我我我我粗浅的看法。那钓鱼台是因为钓鱼台是没有人住在上面啊，没有办法行公民投票啊。日本已经针对《人民日报》的文章向中国提出强烈抗议。日本官房长官菅义伟五月九号说，如果文章代表中国政府立场，日本断然无法接受。中国外交部发言人华春莹在同一天的记者会上表示，中国不接受日方所谓抗议。他同时说，中国政府在有关问题上的立场没有变化。而针对《人民日报》的文章，华春莹则说，有关学者的署名文章反映了中国民众与学术界对钓鱼岛及相关历史问题的关注和研究。美国国务院代理副发言人文特雷尔五月九号在国务院例行记者会上解释了美国的立场。他说 ：“The United States recognizes Japanese sovereignty over Okinawa.” 美国承认日本对冲绳的主权。在间隔诸岛议题方面，美国对于间隔诸岛最终主权归属不采取任何立场。邓中坚认为，中国共产党的《人民日报》发表有关冲绳主权的强硬，但是中国外交部发言人之后的发言却见缓和，可能是因为中国政府正在试水温。美国之记者黄耀义，华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音的时事经纬节目，我是宇宙，继续关注中国的人权状况。中国的性工作者群体人士表示，今年以来，中国性工作者维权总形势依旧严峻。民间艾滋病患者权益人士说，性交易已经成为导致艾滋病的主要渠道。与此同时，中国高层表现出关心社会底层女权运动的姿态。下面请听美国之音记者申华在美国首都华盛顿的详细报道。人权观察组织日前在新闻稿中说，中国全国目前靠卖淫为生的女性工作者约在一百万人到一千万人之间。世界卫生组织2007年援引中国官方的数字说，中国有娼妓六百万人，创世界之最。人权观察说，中国现行法律对这一群体态度歧视，导致他们生存环境十分艰难。性工作者往往不经法律程序就被当局劳教或者再教育，最长可达两年之久。人权观察说，中国政府对性交易的矛盾态度显示，最近一二十年来，政府一方面事实上纵容国内性产业的无节制发展。同时，又将卖淫视为丑恶的社会现象
屡屡通过所谓扫黄宣扬中国的精神文明社会道德，而繁忙的中国商品物质社会对性服务要求有增无减。人权观察定于本月中旬在香港召开一个有关中国扫黄运动的国际记者会。网民刘芒艳的中国社会人士叶海燕长期关注性工作者与艾滋病，倡导中国性工作合法化。并先后成立了中国民间女权工作室以及扶贫健康工作室。他的工作室曾多次遭到捣毁，其联系方式一变再变，足见其不稳定状态。他的助手梁子对《美国之音》说：“检讨中国的性工作者问题十分必要，因为这一群体一直受到打压，而社会对性服务的要求是客观现实。”他说。不管谁在场上都一定是很困难的。嗯，我们一般就是说，呃，做好相互利益线咯。如果你实际活动的话，基本上一定要打压的。就像前段时间我们这个公民的犯罪活动都被打压了。谈到中国时而进行的扫黄以及中国性工作者生存理念时，梁子说：“我们基本的立场就是说，你你警察不要去扫黄就好了。”啊，扫黄。跟艾滋病啊这些，他们之间有必然的联系吗？没有，他们扫黄是主要是完成一个经济的指标而已啊。我觉得每个人都必须，每个男人都都有有那个享受性基性基本的权利嘛，是吧？谈到中国性工作者群体的状态时，郑州艾滋病患者权利组织人士文刀对《美国之音》说：“河南等地因卖血感染艾滋病的情况，已经是十几年前的情况了。”现在他所接触到的艾滋病患者主要是性传播感染，而性工作者群体正在扩大。现在基本上河南这边也是以性传播为主了，那个血液制品一般现在已经安全了。呃，性工作群体，嗯，我我我我是看着是觉得，呃，只要只要没有没有强、呃、大范围的扫黄的话，应该这些性工作者不会减少，会增多。毕竟这个随着这个社会程度的开开化，还有这个经济水平的发展，越来越多的人，嗯，有这方面的需求。但是这最近政府也没有做出太严格的呃限制，所以我我认为是这个性工作者是现在越来越多了。中国网上媒体东南网报道，受到习近平亲自关心的最美洗脚妹刘丽，继续受到中国媒体和舆论的追捧。成为诠释中国梦的最新实例。报道说，习近平最近接见和表彰了来自安徽在厦门做洗脚工的刘丽女士。中国全国有女性洗脚工一千两百万人，和从事娼妓的中国女性工作者相对照，中国似乎继续坚持反对娼妓制度，提倡有尊严的服务业。洗脚服务在中国一般被认为低人一等。更何况是这一行业的女性从业者。美国之音记者申华华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬节目，我是宇宙。近来，中国各地上访潮源源不断，访民将上访告状作为伸张正义、寻求帮助的渠道。然而，很多访民被作为维稳对象，受到非法解访和关押。他们在走投无路之下，将外媒视为最后的希望。
最近几天，白宫的网站因为出现大量中国网民的请愿贴而红火，这引起了中国官方和民众的高度关注。下面，请听美国之音记者东方从北京为你所做的报道。虽然白宫请愿网站 We the People 面对的是美国人和美国事务，目的是让白宫了解美国的舆情。和民意，但由于网络无国界，因而吸引了号称是世界网民人数最多的中国网民的参与。中国网络上流传着这样的段子：白宫有个傲青天，铁面无私，咸鱼甜。约翰克里来相助，拜登戈哈尔在身边。一条最新的中国网民的提案吸引了很多人的眼球。提案要求白宫派遣军队解放中国人民。这一提案是五月七号发起的，目前已经有五千人联署。不过，离白宫回应需要十万人签名还差九万五千人。任何一名十三岁以上的美国公民都可以根据自己认为重要的议题，在白宫网络问政的官网上提交议案。在白宫请愿网上登记不需要实名制，白宫也不会对个案做出回应，除非在三十天内签名人数达到十万，白宫则承诺要进行回复。白宫请愿网上经常出现一些离奇古怪的提案请愿，中国网友关于朱令案的请愿一点都不像开玩笑。中国网民在白宫网站上告佯状，已经引起了中共中央机关报《人民日报》和新华社的关注。《人民日报》刊文评朱令案公开才能挽回迟到的正义，文章中承认不透明是阴谋论的温床。官方通讯社新华社也发表文章，舆论呼吁及时澄清朱令案的传闻。搞佯装的做法近年来在访民中越来越流行。由于中国没有司法独立，公检法都在地方一级的党委政法委的领导之下。到北京上访，遂成为走投无路的访民的优先选择。北京维权律师蒲志强，现在现在我觉得是这样的。信访、维稳，方方面面的事情已经成了一个巨大的产业，很多人靠这个来生活。你花几百万去屏蔽一条负面信息，然后中间不断的有人黑吃黑，比可能那个老百姓就需要五万块钱去解决问题。你为什么不可以认错呢？错了为什么不可以认错呢？我觉得认错是有力量的标志。凡事需要有规则，我们需要树立一种规则的意识。很多访民已经被作为维稳的对象，非法解访、关押、虐待访民的事件时有发生，官官相护、打击报复也是普遍的现象。网民走投无路，最后的希望是到北京外媒，请求外国记者能够关心报道他们的冤情。访民告佯状，还触发了一个有价提供外媒信息的产业。据中国官方的英文媒体报道。目前在访民中，美国之音北京分社和其他驻京外媒的电传和电话号码可以卖到一百元人民币一个。美国之音 VOA 卫视记者东方发自北京的报道。这里是美国之音的中文节目，我是主持人宇宙。香港媒体获得的香港政府内部机密文件显示，港府将从今年六月开始硬性规定，各政府政策部门在制定新政策时要评估中国内地政府和民众的意见。民主派纷纷批评港府这种做法是在出卖港人的利益
。详情，请听美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。香港《苹果日报》获得的两份由港府行政会议和政治及内地事务局发给政策部门的内部文件，要求政策部门在提交需要讨论的政策时，必须加入评估中国内地对政策的反应和观感。消息引起香港市民极大回响，忧虑政府在推行新政策的时候出现内地凌驾港人利益的情况。根据香港政府的一份内部备忘录，从2013年6月1号起，所有提交给政策委员会和行政会议讨论的文件，必须加入评估内地反应和相关公关措施的段落。文件明确要求各政策局和部门要以尝试评估中国内地政府、民众、传媒和相关团体对政策建议的观感和对香港一般观感的影响。即使政策涉及香港内部事务，仍要写向对中国内地没有影响的字句。文件上还提及，若要把相关政策文件提交立法会时，有关内地反应的评估将会被删除。香港前公务员事务局局长王永平表示，政策部门在制定新政策时会考虑对其他国家或者地区的影响，但现在规定每项政策必须以白纸黑字的写向对内地影响，容易引起误会，让市民认为所有政策都不能得罪中国政府。根据目前香港政府的规定，制定政策时需要从财政、人手和环境影响等方面做评估。虽然政府官员会依照实际需要加入考虑内地观感的因素，但没有硬性规定。港府今年三月回应香港市民对奶粉供应短缺的投诉，实施限制旅客打大量奶粉出境。该限制令严重影响中国大陆来购买奶粉的买家，引起中国大陆民众极大的负面回响。据报道，这一事让港府内部开始酝酿制定考虑大陆民众的政策指引。民主派新民主同盟立法会议员范国威称，政府的做法不恰当，批评特首梁振英出卖港人利益。认为港府政策需要以港人利益和福祉为依归。他表示，在处理跟中国内地和港人有利益冲突的事件，如限奶令和香港信界东北发展等议题上，如果要兼顾内地民众的观感的话，会出现两难局面。香港学者发起香港自治运动的陈军认为，公务员需要评估中国内地对香港政策的反应，等于开放香港内政给内地干预。香港城市大学公共与社会行政学系副教授李之兰对美国之音分析，这个政策未必会让中国政府干预香港内政，但港人对这消息的反应显示了港人与内地。关系正处于敏感状态，加上政府处理手法不够完善，容易让市民有负面的解读。李志兰说：，即系香港同内地嗰个嗰、那个情绪有阵时候比较诶，即系即系市民会有啲有啲好多好多时候会比较敏感，有啲好多唔同嘅解读嘅话咧，即系佢呢个咁样嘅动作咧就会用。他说：“香港市民跟内地的情绪有时候会比较敏感，会有不一样的解读。政府这样的一个动作
会容易给人一种过分重视内地人的感觉。如果有些政策跟内地没有直接关系，是否也要这样强调这一点呢？李芝兰认为，如果政府公开相关文件，可以把政府实施的考虑阳光化。不过，李芝兰表示，政府需要增加透明度，向市民解释相关的决定，例如为何不能把考虑内地人的观感部分提交立法会。美国之音记者谭佳琪在香港报道。美国之音，欢迎收听。美国之音的时事经纬节目，我是宇宙。在美国纽约念书的中国盲人法律维权人士陈光诚的长兄陈光福，从今年四月十八号开始，不断受到山东临沂地方当局骚扰及恐吓。五月九号上午，骚扰升级到对陈光福的人身暴力，引发外界关注。详情，请听美国经济者海燕在香港的报道。中国知名人权活动人士胡佳星期四上午发推文说：“刚才九点五十，陈光福在距离东石谷村三公里处的蒙阴县朵庄镇派出所附近，被两名不明身份者殴打，所骑电动车也被砸坏。”行凶者驾驶一辆汽车跟踪并拦截陈光福，这两人都二十多岁，穿着和气质不像乡村农民，已驾车向宜南县方向离去。美国之音记者星期四中午联系上人在陈克贵宜家的陈光福，他说那两人对他拳打脚踢，还打了他的头部，而在他电话报警，警察到场做笔录时。疑似拦截他的那辆黑色轿车，在挂上车牌后又回到现场，并停在路边。他告诉警察，最初殴打他的人乘坐的车就像那辆黑色的车后，警察没说什么就走了。陈光福说，那辆黑色的车后来一直没有离开，他因此担心还会有后续暴力。他说：“我们在走的时候，这辆车又发动跟着我们，他们又靠近，我们又到我们前边停下了。”这辆车到现在还在那边停着，现在这个目的还没有达到，他们还要继续下手。另外，据胡家透露，目前在监狱中的陈光福的儿子陈克贵的妻子刘芳今天也被跟踪。今年四月，是盲人法律维权人士陈光诚奇迹般的逃离被非法软禁的临沂东石谷村老家一周年。当时，陈光诚在外界帮助下进入美国驻北京大使馆。引发美中外交危机以及国际社会对中国人权状况的深切关注。随后，中国政府被迫允许陈光诚携家人前往美国读书。目前，陈光诚在纽约大学学习法律，并在多种场合批评中国政府漠视人权。今年四月九日，陈光诚在美国国会众议院人权委员会上作证。并提交了一个应对陈光诚长期在家乡受迫害负责的四十四位官员的名单，包括前政法委书记周永康、原山东省委书记、现中共中央常委张高丽、原山东省委书记李建国等人。陈光福说，对他的骚扰和暴力是当局报复陈光诚在海外的活动，包括提出四十四人名单以及今年六月即将访问台湾。陈光福说：“从四月十八日起，对他家的骚扰就没有停过，曾被扔进死鸡、死鸭、石头和整装啤酒瓶子。”
部分房瓦和玻璃被砸碎。另外，东狮谷村到处张贴辱骂陈光诚和陈光福的小字报，称陈光诚勾结鬼子、台独、美国佬，成为卖国贼等。他说，当局这样做显然是要向陈光诚施压。与陈光诚家关系密切的胡家表示。当局就是希望通过打压陈光福来牵制在美国越来越活跃的陈光诚。他说：“要让陈光福的这种痛苦啊，陈可贵的痛苦，不断的传递到陈光诚那儿去。第一是报复陈光诚去年四月飞越黑监狱所给山东当地官员们带来的仕途上的影响。其次的话，陈光诚在过去一年内，他越来越多的从批评某些个案。”到后边批评整个的这种体制的运转形式，马上他要又去台湾，他将来会成为一个在国际上的对中国人权发挥重要影响、人权活动家。当局有什么手段，他控制不了陈光诚。陈光诚的性格也不是他们能够控制得了的。胡家说，中国官员的陈旧思维决定他们认定，只要把压力加到一定的高度，一个人就可以被压服，所以他们不愿接受陈光诚是不可能被征服的。因此，不断升级对陈光诚家人的骚扰，他呼吁国际社会密切关注。美国之音记者拨打宜南县公安局及其幺幺零报警电话，一直无人接听。陈光诚家乡东狮谷村村书记陈光山和村联防队长陈长生也都不接听手机。美国之音记者海燕，香港报道。The voice of America VOA、各位听众朋友，您正在收听的是美国之音的时事经纬节目，我是宇宙。中国江西活动人士刘平等五名公民因为举牌要求官员公布财产，同时声援北京、广东被抓人士，遭到警方拘押。之后，一批维权律师志愿组成后援团，无偿为其提供法律援助。详情，请听美国之音记者叶冰在华盛顿为您所做的报道。江西省新余市刘平、魏忠平、李学梅、邹桂琴、李思华五名维权人士遭到警方拘捕以后，当局一直没有向其家属说明拘捕原因。近日，刘平亲属找警方交涉，得知刘平以煽动颠覆国家政权罪被刑事拘留。知情者认为。这与2013年4月22号刘平等人在当地进行的举牌活动有关。他们在活动中要求官员公布财产和释放北京、广东等地被抓的维权人士。警方上个月拘留了48岁的刘平，但其家属至今没有收到任何法律文书。另外四名被拘捕者的家属也没有收到书面通知或其他法律文书。据认为，与刘平的境况基本相同。针对这种情况，杭州律师王成五月八号在微博上发起并呼吁成立江西新余财产公示五君子案法律后援团。到五月九号下午，已经确认有十八名中国各地的律师志愿加入。王成律师告诉美国之音，成立法律后援团的信息在新浪微博上发出以后不久，他的微博号就被删除。此外，后援团成员，同时也是刘平代理人的上海律师张雪忠的微博也被消耗。两年前，王成曾为当时在新余独立参选基层人大代表的刘平、李思华等人提供法律服务，并因此受到当地公安的拘禁殴打。王成本人不久前也因为
举牌声援因要求官员公示财产而被刑拘的北京十君子而被警方传唤威胁。他在电话中对美国之音记者讲述了发起成立法律后援团支持刘平等人的缘由。他说：“我个人认为说他们都是非常好的公民。同时从这次的事情来讲，根据我此前了解的信息，还有其他的一些网友说。”呃，反馈的一些信息来看，就是说，基本上大家都认为说，他们被抓的直接原因，就其实就是因为最近他们举了要求官员财产公示的牌子。我认为说，这都是一些合法的、合法的行为。能够做这样的事情的公民，都是一些非常正直的、优秀的公民。但是他们现在遭受到这种不利的待遇吧，我觉得是说，作为一个律师，我觉得还是应该。整个中国律师界吧，还是应该有一部分人站出来来帮助他们，来帮助他们依法来处理这些事情。在中国南方最大城市广州，维权律师唐金玲星期四上午在家中被数名警察传唤带走，直到下午四点多放回。当天晚上，唐金玲对美国之音记者表示，他在公安机关被问到本月早些时候参加同城公民聚餐的活动和四二九纪念林昭的事情，但是他认为。警察主要目的是阻止他和广州其他几位维权人士前往江西新余声援刘平等人的计划。他说：“实际上，我推测他们的目的应该是阻止我们去江西，啊，因为我们广东这边有些朋友要从那个从广东出发，就是去江西声援一下江西被抓的人嘛。我推测他们主要目的可能是为了阻止我们去达成这个行动。这边有些朋友准备今就是准备今天出发的嘛。”唐金玲表示。在广州的维权人士肖青山原本也计划前去新余声援刘平等人，但是今天中午他对朋友们说去不成了，估计也是遭到了警察的阻挠。这位从事维权活动多年的律师认为，江西刘平等人跟几周前北京西单文化广场上拉横幅敦促官员公布财产的袁东等十名公民。以及几名广州街头活动人士相继被抓等事件密切相关，他推测这一系列抓捕行动都是由中共高层统一部署的。他说：“对，估计因为中共这一次抓北京的朋友啊，然后江西的这些朋友，应该是中共高层那个统一的安排嘛，所以他们估计是，我估计他们是收到命令来做这个事。但是毕竟作为广东方面，他可能积极性没有那么大嘛。”哈哈。近年来，尽管当局对敢于依法履行律师义务、违背官方意志的维权律师采取判刑、拘禁、吊销执照，甚至殴打等手段进行威慑和监控，仍有一批为数不少的中国律师在人权领域和促进法治建设的公民运动中越来越活跃，联手合力挑战当局的违法滥权行为。不久前，众多律师赶往江苏靖江市法院。声援为法轮功人员辩护而遭法官当庭拘押的王全章律师，迫使当局提早放人了事，就是其中一例。美国之音叶斌，华盛顿报道。美国之音的时事经纬节目。正在美国访问的西藏流亡精神领袖达赖喇嘛，在他的首场公开演讲中，宣导各派宗教的共荣与世界和平，获得观众的喝彩。主办者称没有受到来自中国政府的压力。下面请听美国之音记者李宝、张松林在马里兰大学校园的采访报道。
达赖喇嘛星期三在马里兰大学展开了本次访美的首场公开活动，并获得 Comcast 体育馆在场观众给予的明星级的欢迎。在一个多小时的传经说道中，达赖喇嘛以简朴和诙谐的语气谈到价值观、每个人追求幸福和安宁的权利，以及全世界各宗教、各种族人们寻求和平的共同愿望，博得了在场师生们和社会人士的鼓掌欢迎。曾派出特使与中国政府对话，但成果甚微的达赖喇嘛在演讲中没有提到中国，但他暗示这些对话缺乏信任。Trust is basis of friendship. We human, you human being, are social animal. We need friends. 信任是友谊的基础，我们需要朋友。朋友不一定能通过金钱和力量得到。信任才是得到友谊的主要因素，尊重对方，关心他们的福祉，这才是对话的基础。第十四世达赖喇嘛一九五九年逃离中国统治下的西藏后，一直流亡在印度北部的达兰萨拉。近年来，他频繁到海外传经讲道。北京指责达赖喇嘛海外之行的目的是为了分裂中国，并经常以经济利益作为筹码，向主办国政府和学术机构施加压力。要求取消他的活动。本次演讲的主办方马里兰大学校方对《美国之音》说，他们并没有受到来自中国政府的压力。主管学术事务的副校长南希·夏皮罗女士说：“大学应该是一个能够容纳和讨论各种见解的学术机构。” One of the things about a university is the inquiry and a dialogue, and I think by by inviting him and by. 大学里发生的事情包括探究和对话。我们邀请他来，还让这么多人来到这里，就是要对话。反对他的见解的人可以参加讨论。我们不会审查讨论的话题，或者是收回对他人的邀请。达赖喇嘛此行的首场演讲引起了人们浓厚的兴趣。主办方在演讲日的很多天前就宣布门票已经发配完毕。达赖喇嘛离开马里兰大学之后，要去美国的西部的俄勒冈州访问，然后去美国的中部和南部州访问。除了美国之外，他今年的行程还包括新西兰和澳大利亚等国家。美国之音记者李宝、张松林，美国马里兰大学校园采访报道。这里是美国之音的中文节目。这是经纬节目，我是宇宙。俄罗斯东正教大牧首将访问中国，这将是俄罗斯东正教会领袖首次访华。以反共和同克里姆林宫关系密切闻名的俄罗斯东正教会，希望能和中国加强关系，重新恢复东正教在中国的活动。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。俄罗斯东正教大牧首基列尔星期五将开始访问中国，在五天的访华行程中，他将会晤中国共产党领导人习近平和宗教官员，并将访问上海和哈尔滨。俄罗斯东正教会的一名神职人员说，基列尔大牧首虽然经常出国访问，他最近访问了日本，不久前访问了以色列和波兰，但他访问的地区主要以独联体、东欧。以及同东正教有联系的国家为主，但访问被视为排斥和迫害宗教的共产党执政的中国还是头一次。俄罗斯东正教会同克里姆林宫关系密切，而且坚持反共立场，一直主张把
莫斯科红场列宁墓中的苏联共产党领袖列宁的遗体迁走下葬。同东正教会关系密切的一名俄罗斯作家说：“共产党领导的中国在走资本主义道路，那里的共产党员已经不信奉马列主义。另一方面，俄罗斯东正教不同于来自西方的天主教和基督教新教，因此基列尔大主教访华可拉近东正教同中国的关系。”让中国民众在信仰上有第三种选择，可借此扩大俄罗斯在中国的影响。研究中国问题的东正教神父史洛夫说：“基列尔大牧首这次访华主要是为了建立关系和友谊，谈不上完全恢复东正教在中国的活动。由于共产党害怕宗教势力壮大，要想扩大东正教在中国的影响，只能一步一步地走。”绝不能让中国恐惧东正教，更不能让中国觉得东正教将会挑战共产党的权威和统治。史洛夫神父说：“我想中国方面首先将会观察我们，他们将判断我们东正教会在中国的活动是否积极，是否有进攻性。如果我们在开始阶段就越过这个界限，那他们肯定不会允许我们做任何事情。”我们刚进入中国，就将会遇到一面墙，所以我们的活动必须循序渐进，如同滴水穿石。只有那样，我们才能展开东正教的活动。施洛夫神父说：“东正教在中国面临许多问题，比如除了在北京俄罗斯大使馆内的东正教堂能够活动外，没有任何一家东正教堂能够正常全面从事宗教活动。”几名老一辈的东正教神父几年前去世之后，目前在中国没有一名东正教神父。但他认为，基列大主教这次访华不可能立刻解决这些问题。施洛夫神父说：“东正教过去在哈尔滨有较大的影响，在上海也有活动，但目前东正教在中国的状况是在生存的边缘上挣扎。”俄罗斯驻华大使馆网站的报道说。基列尔大主教访华可进一步巩固中国同俄罗斯的友谊。从1685年东正教在中国传教时起，三百多年来，东正教的活动促进了两国更多地彼此了解，宗教联系也是两国历史关系中的主要组成部分。报道还说，百分之八十的俄罗斯民众信奉东正教，东正教成为民众日常生活的重要部分。在俄罗斯文化的形成以及俄罗斯的许多历史事件中。东正教发挥了关键作用。东正教神父叶尔米洛夫说：“现在去中国经商、工作、旅游或是留学的俄罗斯以及其他的独联体国家的民众越来越多，因此对东正教的需求也越来越大。”他说：“东正教本来就同中国有历史渊源，但东正教在中国的现状让人担忧，也不知道未来将会怎样。与此同时，两国的政治关系日益密切，但东正教的现状。”同两国之间的政治关系水平非常不吻合。从这个角度来看，俄罗斯东正教会非常重视基列尔大牧首这次访华。叶尔米洛夫说：“中国是俄罗斯的战略伙伴，中国也是俄罗斯的近邻。如果两国关系在东正教这个领域能够获得发展，我想，那当然会对双方来说都是一件好事。”以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。
各位听众，我是欣欣，在这一时段的时事经纬节目的最后，再为您播报一组新闻简讯。一个维地马拉法庭判定前独裁者埃弗拉因·里奥斯·蒙特犯下了种族灭绝罪和反人类罪行。维地马拉城的一位法官宣判八十六岁的蒙特要服八十年有期徒刑，其中五十年是种族灭绝罪，三十年是反人类罪。蒙特因在1982到1983年当政期间下令杀害了1771名伊希尔玛雅人而被判有罪。这名已经退休的将军否认这些指控。他说，他当政期间既不知道，也没有下令进行屠杀。预计蒙特将就法院的判决进行上诉。德堪萨斯州执法官员对一个在上个月韦斯特镇化肥厂发生致命爆炸时参加救护的医护人员提出指控，理由是他违法拥有一个铁管炸弹。布莱斯里德星期五被控拥有一个未经登记的杀伤性装置，但是执法官员说他们没有把对里德的指控和四月十七号在韦斯特化肥厂发生的大火和爆炸案联系起来。有十四个人死于那场爆炸。这起爆炸案至今为止一直是主要被当作是业界事故来对待。德克萨斯州公共卫生部发布了一份声明，表示他们已经建议当局对爆炸案进行刑事调查。李德星期五在德州的瓦科市的联邦法庭第一次出庭，但是他没有提出抗辩。最近，从奥巴马政府中泄露出的关于去年在利比亚遇害的美国大使的备忘录显示，备忘录经过编辑，去掉了原来备忘录中提到的攻击事件可能和基地组织有关联的部分。媒体报道说，在国务院、白宫和情报部门间来往的电子邮件历经数版和大规模的改动，已推出一个解释攻击事件的被称为“论据”的备忘录。在一个电子邮件中，国务院当时的最高发言人卢兰反对提到可能发动攻击事件的组织名字。卢兰说，这些信息可能会被国会议员滥用来批评国务院没有关注有关那些组织的警告。白宫说，星期五对公众公布这些电子邮件是共和党人企图是对利比亚班加西攻击事件的调查政治化。白宫发言人卡尼说。国会议员们今年早些时候就已经知道了这些电子邮件的存在。去年九月十一号，对美国驻班加西领馆的攻击事件导致史蒂文斯大使和其他三名美国人殉职。星期五早些时候，美国和英国撤出了他们驻利比亚大使馆的部分外交人员，因为政府军和民兵组织的对峙局面，使得首都部分地区遭到封锁。孟加拉国的紧急援助人员救出一个被埋在制衣厂大楼废墟中长达十七天的妇女。十七天前发生的大楼坍塌事件已经导致一千多人丧生。瑞斯马贝甘看上去苍白憔悴，但是很明显没有受伤。星期五，他被从废墟中救出来，并被抬到担架上时，人群中爆发出了欢呼声。瑞斯玛能够幸存下来的原因是他不时的喝几口正好埋在他旁边的瓶装水。十九岁的瑞斯玛在医院的病床上说，他为了节水，只喝了很少量的水。紧急救援人员之前已经放弃了从首都达卡附近的大楼废墟中找到更多幸存者的希望。当局说，他们在大楼倒塌后已经逮捕了至少九人。
。官方说，大楼上面几层楼中开动的好几个重型发动机，可能是导致大楼坍塌的原因。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. 点 voa chinese. 点 com。如需和我们联系，美国之音的电邮地址是 chinese at voa news 点 com。美国之音现在结束今天上午的中文广播。This program has come to you from the Voice of America, Washington.